0: Eri De Luca a récemment défrayé la chronique judiciaire. Longtemps militant d'extrême-gauche, écologiste, pris féminin étranger en 2002 en France pour Montedidio, il a confirmé son soutien sans faille au mouvement No TAV, non au train à grande vitesse en français, qui fait rage en Italie contre le projet de liaison rapide entre Lyon et Turin. Récemment relaxé à son procès pour incitation au sabotage, Éri de Luca, né à Naples en 1950, a été maçon, ouvrier. Il a appris l'hébreu ancien pour traduire la Bible. Son œuvre atypique, marquée par une quête spirituelle et un jeu remarquable avec les mots où l'Italien et le Napolitain se mêlent, lui a donné une grande notoriété. Il livre, avec le jour avant le bonheur, un roman de formation, drôle et délicat, sur les tâtonnements et les tourments de l'adolescence, et une évocation savoureuse de sa ville natale. Il est l'un des grands écrivains contemporains, en train de bâtir une œuvre unique, épurée et poétique. Après avoir percé par main fragments et cours opus sur la Bible ou sur la montagne, Éride et Lucas s'attachent cette fois à un roman sensible, narrant l'histoire d'un gamin de 13 ans, orphelin âprement livré à l'apprentissage de la vie. Un récit entre ombre et lumière qui réunit les thèmes romanesques favoris de l'écrivain italien. Le Naples des années 50 où il a grandi, l'enfance frugale et sauvageonne, le quartier populaire de Montedidio, les figures paternelles, l'amour rêvé et blessé, l'exil forcé. Alors, vrai faux roman autobiographique ou récit d'apprentissage jumeau de Montedidio et de pas ici, pas maintenant Eri De Lucca préfère dire qu'il raconte simplement des histoires qui je cite le touche de près. Le jour avant le bonheur plonge en effet le lecteur dans le Naples de l’immédiate après-guerre. Un jeune orphelin découvre la vie, apprend à jouer aux cartes, se rend utile, en faisant de menus travaux dans son immeuble, tombe amoureux d’une jeune fille entre aperçue derrière une vitre du troisième étage. Il aime lire, jouer au football, dans la cour, aller à l'école, même s'il fait partie des pauvres, à qui on rase la tête à cause des poux, et qui n'ont pas droit à un buvard pour sécher l'encre de leur cahier. Sous notre souffle, le bleu de l'encre tremblait en changeant de couleur. Les autres l'essuyaient avec un buvard. Le vent que nous faisions était plus beau. Les autres écrasaient les mots sous leur petit carton blanc. Il vit sous la protection du concierge Gaétano, lui-même orphelin, un homme généreux, qui a de nombreux dons et sait notamment deviner les pensées. Il suffit de ces quelques lignes pour plonger dans l'univers singulier, reconnaissable entre tous d'Eri de Luca, qui donnait déjà tant de charme à Montedidio, à savoir ce mélange d'observations faussement naïves, très poétiques, et de considération sur l'existence, grave et insolite, faite par un enfant. Ensuite, l'art de transfigurer les mots du quotidien par des rapprochements inattendus. Voici un autre extrait. « Les vitres de naples se passaient le soleil entre elles. Celles qui en avaient le plus par leur position le renvoyaient vers le bas à celles qui en avaient le moins. Elles étaient complices. » En bas, dans la loge, arrivait un carambolage de lumière qui faisait dix rebonds avant de finir dans le trou où j'étais. Gaétano va participer à l'éducation sexuelle de son petit protégé, en l'envoyant un soir, avec sa boîte à outils, dépanner une veuve au sang chaud. Dans sa loge, qui ressemble à une loupe de philatélistes, il lui raconte longuement les années de guerre de la ville et sa libération. Naples, ville grouillante, capable de collaboration avec les nazis, mais capable aussi d'actes héroïques et d'insurrections. Naples s'était consumée de larmes de guerre, elle se défoulait avec les Américains, c'était carnaval tous les jours. Mais pourquoi couraient-ils tant, ces Américains ?« Courir », pour nous, est un verbe sérieux. Chez nous, on se mettait à courir pour échapper à un tremblement de terre, à un bombardement. Courir sans être poursuivi n'avait pas de sens, comme faire bouillir de l'eau sans avoir de pâte. Pendant l'été 1943, Gaétano a offert une cache à un juif, assurant son alimentation et sa survie. On peut compter sur lui. Quand la jeune fille Aimée, revenue des années plus tard, retrouvera le narrateur et constituera pour lui une sorte de menace, Gaétano sera encore là. Mary de Luca précise lui-même ses écrits par quelques éclaircissements. Je cite « Toutes mes histoires ont un fondement réel et vécu. Dès lors que j'écris sur l'enfance et sur l'adolescence, mes romans se situent toujours à Naples, où j'ai grandi jusqu'à ma majorité. J'aime ces moments de jeunesse, où le temps coule un peu plus vite et plus intensément. C'est durant cette vaste période, entre 0 et 18 ans, que l'on passe de l'état de simple cellule, à celui d'homme. Là se concentre une grande partie de mon expérience physique et sentimentale. Mes romans se ressemblent parce que le personnage principal est la ville de Naples. Tous les autres protagonistes sont des fourmis installés sur les pentes du volcan. De même, il affirme que, je cite, « Plutôt que des récits de formation, j'écris des histoires de résistance aux déformations engendrées par un lieu ». Je vois la ville comme une espèce de forgeron qui façonne ou détruit les êtres. Naples n'était pas une ville pour les enfants. On y trouvait la mortalité infantile la plus élevée d'Italie. Les petits allaient travailler très jeunes, à 5 ou 6 ans, sans même recevoir un salaire. Simplement pour ne pas rester à traîner dehors. Certains n'avaient pas de logement, d'autres un seul lit pour toute une famille. Dès le matin, ils erraient dans les rues. Le roman d'initiation implique quelque chose de noble, une idée de développement de l'individu. Mon histoire raconte plutôt la manière dont le personnage se défend contre son environnement et l'agression de la ville. Au final, on peut considérer comme une éducation cette série de chocs qu'il a été capable d'affronter. Dans une telle perspective, l'on est en droit de se demander que sait-on du bonheur, des signes qui le précèdent ou l'annoncent Est-il si fugace, imprévisible, si aléatoire qu'il nous faille l'arracher aux circonstances Ressemble-t-il à ce souffle tellement fragile que nous serions voués à ne le reconnaître qu'après coup, quand un battement d'aile il a déjà creusé la distance Où le bonheur est-il ce sommet dont on ne peut que redescendre L'intuition du bonheur ne suffit pas, et la nostalgie est vaine. Sur ce sujet vital et inépuisable, Eri De Luca a publié un livre éblouissant. Dans un entretien récent à propos de ce dernier, il s'en explique, je cite, « Certaines personnes savent le jour d'avant qu'elles ont rendez-vous avec lui. Et malgré cette intuition, elles ne seront pas prêtes. Le bonheur est toujours une embuscade. On est pris par surprise. Le jour d'avant est donc le meilleur. » Éric de Luca met en scène tout un monde bruissant, coloré, qui évite l'écueil du pittoresque ou de la description fastidieuse, une pâte humaine, une transparence, devant laquelle on ne peut que s'incliner, tant son regard, humble et acéré, restitue la substance même de la vie. Je cite « L'écrivain doit être plus petit que la matière dont il parle ». Depuis Montedidio, avant encore, depuis qu'il sait lire les signes, Erie de Luca vient de là, de cette pulsation, de ce teuf, de ces ruelles braillardes, de ce soleil qu'apprivoise des vitriers frondeurs pour éclairer aussi les pauvres, réchauffer les aveugles, de ce vent qui vole les paroles, de ces saveurs, de cette sensualité à fleur de peau. Dans Un jour avant le bonheur, son écriture, fluide, aérienne, incantatoire, et comme un hymne aux éléments, aux forces de la nature, en d'autres termes, un chant d'amour.